0: Rozglądnij się, kwestionuj, podejmuj świadome decyzje i upraszczaj, gdzie tylko się da. Po czemu nie? Na bazie własnych doświadczeń oraz pasji opowiadamy o wykorzystaniu prostych metod i narzędzi, aby działać efektywniej. W tym podcaście dowiesz się, jak nowoczesne technologie pomagają w podejmowaniu decyzji oraz upraszczaniu codzienności. Pomimo i wbrew utartym schematu. Po czemu nie?
1: 38. odcinek podcastu Bo Czemu Nie. Z tej strony wita się Rafał Sobolewski, a w Krakowie jest ze mną
0: nieugięty Krzysztof Kowacz. Witajcie drodzy słuchacze.
1: Cześć Krzyśku. Jesteśmy po konferencji Apple naszej ukochanej firmy.
0: Dokładnie. Stąd moje słowo nieugięty Zaraz je rozwinę.
1: Okej. Okay. <głosy> <głosy> Wrześniowa konferencja potencjalnie... Ta, która wzbudza największe zainteresowanie, bo związana z nowymi iPhone'ami. Natomiast nie jestem pewien, hmm. czy dla nas jest ona najbardziej interesująca. Jakie są twoje takie generalne wrażenia? Ciekawiła cię ta konferencja, jak oglądasz? Ja
0: podziękować chciałem na samym początku, dzięki całej ekipie iMaga i wszystkim, którzy przyszli za to, że mogliśmy ją razem oglądać w salonie Warwo Car w Warszawie. Przede wszystkim podziękowania dla Volvo za gościnę. I powiem tak, było naprawdę sympatycznie, ciekawe mortki przyszły żeby razem z nami przeżywać że dzień będący świętem Apple fanów, ale powiem szczerze, że chyba wszyscy na sali tak naprawdę poczuli to coś, te emocje, do momentu, kiedy skończyła się prezentacja nowego Apple Watcha. Potem, równo jak bracia, wszyscy krząkali, udawali się do bufetu, rozmawiali sobie i tak jakoś się zrobiło dziwnie, nie? Ja miałem dokładnie tak samo i powiem szczerze, że wiem, że też Wojtek Wieman ma podobne odczucia. Pozdrawiam serdecznie. Ja zło z podcastu bo rzeczywiście tak myślę sobie, że ta konferencja to była konferencja Apple Watcha. Chyba pierwsza konferencja Apple Watcha od premiery tego produktu, która też była z pompą zrobiona, pamiętamy. I chyba ten produkt nie był aż tak zauważony, aż tak wyczekiwany, jak w przypadku tej konferencji ostatniej. I nie zawiedliśmy się. To jest najważniejsze. O tym powiem jeszcze później, ale naprawdę Apple Watch był najważniejszym wydarzeniem tej konferencji, dla mnie przynajmniej. A ogólnie myślę, że przewidywalnie. No tak. Jeszcze to rozwinę później, ale... Wszystko zależy od człowieka, od tego, kogo zapytasz. Gdybyś mnie zapytał dwa lata temu, powiedziałbym ci tutaj wiązankę pieśni pochwalnych mm -hmm. dla Apple, nie? Gdy pytasz mnie teraz... Mówię, że to jest przewidywalne. A dlaczego? No to o tym powiem już w dalszej części odcinka.
1: No tak, tutaj mieliśmy znowu sytuację, że prawie wszystko było wiadome z przecieków. Już wiedzieliśmy, co pokażą. Co ciekawe, to już tak. drugi rok się powtarza, że te przecieki wychodzą od samego Apple, a nie z fabryk skin, Tak jak było to jeszcze kilka lat temu. Tak, W tamtym roku też mieliśmy uh -huh. konferencję, gdzie pokazali rewolucyjnego w zasadzie iPhone 10. I podobnie jak na tej konferencji, jakby z jednej strony ekscytujące cytała mnie ten produkt, ale sama konferencja, samo pokazanie go podczas to ta no. było takie, no wszystko widzieliśmy, więc nie było tak ekscytujące no, jak dokładnie. na przykład WWDC. Dla mnie w tym momencie konferencje, mhm. które pokazują nowości w oprogramowaniu są dużo bardziej interesujące nie, nie, niż te sprzętowe, gdzie wszystko wiadomo przed. No
0: tak, ale to też, też umówmy się, bo jesteś wytwórcą oprogramowania. Tak. Ja trochę też, bo je sprzedaję, ale rzeczywiście spoglądamy na to inaczej, spoglądamy chyba z perspektywy takiej biznesowej bardziej na, na te konferencje dotyczące oprogramowania, bo zauważ, że zarówno ja, jak i ty zawsze gdzieś tam kłócujemy, co my tu będziemy mogli zrobić, na przykład tak jak było z shortcut, nie? Mm -hmm. za pomocą tego czy nowego rozwiązania. No a na konferencjach produktowych, no cóż, no, dla nas to chyba narzędzie pracy. Taki jest jeden z moich wniosków zresztą. Mm.
1: Hej, to może sobie przejdziemy po kolei przez to, co było pokazane na konferencji, ale nie chciałbym, żebyśmy powtarzali punktów z konferencji, tylko bardziej takie, jakie niuanse, które wypatrzyliśmy, jakieś nasze opinie i plany zakupowe, mm -hmm. pewnie na koniec.
0: Tak, no umówmy się, że jeżeli ktoś nie oglądał, no to oglądnijcie sobie po prostu i wróćcie do tego odcinka, tak będzie dla wszystkich lepiej.
1: No tak, zakładamy, że nawet jeśli nie oglądaliście, to czytaliście, no. jakie nowości Apple nam tak. pokazało. Natomiast konferencja znowu zaczęła się od humorystycznego wideo, jak to już od kilku eventów bywa, <śmiech> połączonego z tweetem Tima Cooka, który kilka minut przed startem tak. zatweetował, już nie pamiętam dokładnie cytatu, ale no generalnie chodziło, czy ktoś może to szybko przynieść. Tak? No i tam dziewczyna biegła z tą walizką, z tajemniczym kliklem. Swoim dogom nie ogłosili, ile ten rewolucyjny kliker będzie kosztować i kiedy będzie dostępny. Wideo było bardzo ciekawe i taki niuans na Twitterze krążył. Ktoś zaznaczył trasę, którą pokonała ta dziewczyna na tym filmie. Mhm. No i wyszło, że trasa była strasznie nieefektywna, bo nie najkrótszą drogą. A w czasie tego biegu mhm. niby pytała się Siri, żeby wyznaczyła jej najkrótszą trasę. I tutaj wszyscy mówią, że nie jest to dobra reklama dla Apple Maps. Natomiast był taki jeden szczegół fajny, w zasadzie dwa. Po pierwsze wypowiedziała magiczną komendę uruchamiającą Siri. Jakby nie wypowiedziała jej ani do zegarka, mhm. ani do telefonu, tylko na sobie... Mhm. Airpodsy. Myślałem, że to będzie taki spoiler drugiej generacji Airpodsów, które będą miały w końcu tą funkcję wywołującą Siri. A druga sprawa to to, że Siri kazała jej pobiec w prawo. Ona pobiegła prosto przez wodę. I jak sobie zobaczycie tą mapkę, którą ktoś rzucił na Twittera, no to Siri dobrze jej powiedziała, żeby biegła, ale ona ją zignorowała, pobiegła naokoło.
0: Chociaż powiem Ci, że ten filmik dla mnie w mojej ocenie był najlepszym z dotychczasowych. Był tak dobrze zrobiony. Ja wiem, że może były jakieś tam błędy. Może to też było tak, że oni mieli pokazać mm -hmm. AirPodsy nowe, słowo obsługą Hey Siri, a nie dowieźli ich, bo nie dowieźli AirPower. Które, by the way, taki mały disclaimer, dzisiaj się okazało, że po prostu się przegrzewa. Mm. Oczywiście Gruber dotarł do informacji inżynierów Zeppla i Życzę powodzenia temu produktowi, choć raczej się nie pojawi szybko. Nie wiem, czy w ogóle się pojawi.
1: Uważam, że zrobią drugą generację z wiatrakami.
0: No właśnie, no bo druga generacja zanim pierwsza się pojawia. Komentarze są generalnie takie, że inżynierowie w Apple mówili zarządowi, że to się nie może udać, ale zarząd się uparł. Mhm. Więc zawsze można wytłumaczyć, że z fizyką jest coś nie halo. Nie? Zobaczymy, czy Apple się do tego ucieknie. No dobra. Słuchajcie, wracając do setna, bo mówiłem o tym filmiku i rzeczywiście bardzo, bardzo mi się podobał. Bardzo. To był taki fajny początek i uważam, że z tym klikerem połączenie z tym tweetem bardzo ciekawy zabieg marketingu i chyba pokazujące, że w ostatnich dwóch latach ten marketing znowu odżył, bo zarówno filmiki są genialne, zarówno YouTube jest dobrze już ogarniany, bo mm -hmm. filmiki pojawiają się w trakcie prezentacji od razu po danej części tej prezentacji, a nie naraz 20 filmików, jak to do tej pory było po całym kinaucie, także super. No i taki smak jest znowu. Pamiętamy te reklamy HomePod'a z udziałem jakiejś tej wokalistki takiej, która tańczyła po swoim mieszkaniu, jak przyszła z pracy i przeżywała. Ta muzyka ją ożywiała tak. Znowu ma taki dla mnie wymiar trochę małych dzieł sztuki, jeśli chodzi o marketing, więc super. Mnie ja się to bardzo dobrze ogląda i oby tak dalej szło w Apple z marketingiem. Dla
1: mnie też. Każdy kolejny filmik rozpoczynający mm -hmm. konferencję Apple'a jest coraz lepszy.
0: Dokładnie tak. Co tam dalej, Lafał, chcesz poruszyć? Po
1: konferencji wylała się oczywiście, jak to zwykle bywa, fala hejtu i bezsensownych memów i mm -hmm. opinii mm -hmm. osób, które nigdy nie używały iPhone'a, jak i to, exactly. tak, jakieś memy w stylu rewolucyjnego pół godziny więcej czasu na baterii <głos> i tak dalej, i tak dalej, nie? No, ale już w pewnym momencie się powstrzymałem i stwierdziłem, że już nie będę wchodzić w dyskusję, uh -huh. tłumaczyć po raz kolejny tego samego, bo...
0: Nie, 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 nie ma sensu. Ach,
1: szkoda naszego czasu i nerwów. Dokładnie.
0: Też tak uważam, Rafa. Przechodząc do Meritum, zaczęło się od czego? Zaczęło się od Apple Watcha, tak jak powiedzieliśmy, i o ile w przypadku iPhone'a innowacja była rok temu, mieliśmy iPhone'a 10, mm -hmm. na którego naprawdę czekał cały świat, o tyle teraz historia bierze się na nowo. To tak jak po premierze iPhone'a 6. Wszyscy na niego czekali. Po czym był 6S i kolejne, kolejne. I dokładnie to samo będzie się działo teraz. Dla mnie nie ma w tym żadnej różnicy. Więc zanim przejdziemy do iPhone'a, który jest ewolucją, a nie rewolucją, zresztą bardzo dobrze, że nią jest, mhm. skupmy się na Apple Watch. A zatem Apple Watch Series 4. Czwarta generacja tego produktu, generacja wyczekiwana i generacja, która tak naprawdę zbiera opinie o tym produkcie z ostatnich, przypomnijmy ilu, trzech czy czterech lat,
1: tak? No trzech lat.
0: Dokładnie, odkąd został zaprezentowany Series Zero. I teraz tak, Jeff, który prowadził prezentację tego produktu na scenie, zostało to poproszone oczywiście przez A
1: właśnie zawsze Jeff prowadził prezentację tak. Apple Watcha? Tak. Mi się dało, że on jest szefem produktu. Wcześniej ten, ten gostek w okularach, co A to był chyba raz. na tym wideo, stąd zaczął się raz, Chociaż on może prowadzi os a od, od strony software'u. Tak, no? chyba tak.
0: Okay. Tak, więc Jeff, który właśnie jest szefem produktu, człowiek szalenie wysportowany zresztą, bo trochę sobie o nim poczytałem, powiedział na scenie takie zdanie, zresztą je potem John Ive, wiadomo, w tych słynnych filmikach, takie zdanie, które brzmiało, że zegarek jest swoistym strażnikiem naszego zdrowia. I to właśnie aspekt medyczny w przypadku Series 4 jest najważniejszy. Mm -hmm. Najważniejszy dlatego, że zegarek nie tylko... Posiada akcelerometr i żyroskop, czego można się było spodziewać, ale wykorzystuje te dwa podzespoły w bardzo ciekawy sposób. W sposób, którego nie robi i nie wykorzystuje żadne inne urządzenie naręczne na rynku. A zresztą w najprostszy z możliwych sposobów, czyli Apple Watch po będzie potrafił od wersji czwartej przewidywać upadek.
1: Przewidywać nie, tylko wykrywać.
0: No, wykrywać upadek, przepraszam. wykrywać. Jak już, jak, się. Jak
1: już upadek się. miał miejsce. Tak. A gdyby przewidywał, to by było naprawdę rewolucyjne.
0: Tak. Wykrywać upadek, zgadza się Rafale, i kiedy już upadniemy, jak sam stwierdziłeś, to będzie wywoływał takie powiadomienie, czy chcemy, z pytaniem do nas, czy chcemy Pomoc. Jeżeli my nie udzielimy odpowiedzi przez bodaj minutę, mhm. to Apple Watch sam wezwie tę pomoc, oczywiście zakładając, że będziemy mieli wersję LTE.
1: A czy nie tyle nie udzielimy odpowiedzi, co on nie wykryje tak. żadnego ruchu. Dokładnie to wtedy wezwie pomoc. Wspomniałeś, Apple Watch stał się teraz przede wszystkim urządzeniem medycznym. Pamiętasz, gdy się cofniemy trzy lata temu do pierwszej prezentacji Aha. Apple Watcha, Series Zero, to oni wtedy mówili, że to urządzenie ma trzy cechy, tak? Raz to urządzenie modowe, była wersja edition, złota, mnóstwo pasków i tak dalej, i tak dalej. Pozycjonowanie tego urządzenia jako produkt modowy, do komunikacji pomiędzy oczami, tak mieliśmy ten skrót, że do swoich znajomych mogliśmy się szybko dostać i i sobie bicie serca i jakieś inne tego mm. typu interakcje. I trzecim z tym było właśnie urządzenie do zdrowia. No i te trzy lata użytkowania tego sprzętu, życia tego produktu na rynku pokazały jednak, że przede wszystkim to jest produkt zdrowotny.
0: Zdecydowanie. I wiesz co? Ja się cieszę, że tak jest. Cieszę się, że tak jest, ponieważ Apple robi to bardzo, bardzo na serio. Tak? To nie jest robienie produktu zdrowotnego po macoszemu. Okay? Czyli udawanie mm. jakichś rzeczy. czy nie, nie, nie. To wszystko się dzieje. Tak, jeżeli potrzebowali trzech lat na opracowanie technologii EKG, o której zaraz jeszcze więcej, to tyle potrzebowali, zanim ona ujrzała światło dzienne. Wykrywanie migotania przedsionków, to jest w ogóle super kwestia. No nie którą będą miały też Apple Watch od Series 2 w swojej obsłudze, nie tylko najnowsze Apple Watch, bo jest to softwareowo ogarnione. Mm -hmm. Więc super. To
1: są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że chcesz kupić tyle Apple Watch, y, ile masz bliskich w ludzi. Nie,
0: ale to się można, można się z tego <śmiech> <każdy> śmiać, <śmiech> ale ja jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że zresztą. Były raportowane wiele razy takie sytuacje, gdzie Apple Watch wykrył jakąś arytmię czy coś, nie? I to się dzieje, nie?
1: Mhm. Więc super. Tak, to się dzieje. Nawet jakiś filmik wyszedł zaraz po konferencji, gdzie były wywiady z tymi osobami, którym dosłownie uratował Apple życia. Watch uratował życie. Czy to właśnie wykrywając wcześniej jakąś anomalię w pracy serca, dzięki temu zgłosili się do szpitala i, i dzięki wcześniejszej reakcji udało się ich uratować, czy to wezwanie pomocy przy jakichś mhm. wypadkach, gdzie telefon wyleciał przez szybę i... Tak, tak. I tylko można
0: było wezwać za Zgadza się, to jest po pierwsze, a po drugie, po kolejne właściwie. Jeśli chodzi o EKG, no mamy pierwszy produkt elektroniki użytkowej, Dostępny dla masowego klienta, który będzie w stanie obsłużyć elektrokardiogram, będzie miał wbudowany ten elektrokardiogram w siebie. Oczywiście, znowu odezwała się fala ludzi, którzy powiedzieli, że i skrytykowali je za to, że na przykład zegarki Polar od dawna już są w stanie mierzyć uderzenia serca bit-to-bit, bit, czyli uderzenie per uderzenie, ale tutaj nie o to chodzi, tutaj chodzi o zrobienie pełnego EKG, tak? Łącznie z wygenerowaniem PDF-a i wysłaniem do praców medycznej w czasie rzeczywistym. Mm. Przypuszczam swoją drogą, że tego PDF-a będzie shortcut generowało, wykorzystując jeden z workoutów po prostu, wpięte pod zdrowie systemowe. Ale wracając, jeśli chodzi o całe EKG, będzie na razie tylko w Stanach dostępne, bo tam dostało aprobatę Agencji Żywności i Leków, czyli FDI. Z tego, co pamiętam, tak, dokładnie tak, właśnie się tu wspomogłem notatką. I no właśnie, w Europie jak trzeba poczekać, to pierwszy przytyk w stronę Apple'a jeśli chodzi o premierę Watcha nowego, bo jeśli planuje się wprowadzać tak rewolucyjną rzecz jak EKG, to nie powinno się jej pozycjonować tylko na Stany. Powinno się te rozmowy zaczynać dużo, dużo wcześniej. Przynajmniej żeby UK, jak kraj dominujący Europy w oczach Apple, dostał to łącznie z premierą produktu, nie?
1: No mm. ale wiesz Krzysztof, no nie, wie, nie wiemy wszystkiego.
0: No nie, no, ja wiem, Ja, wiem. ja mówię kwestie, co ja bym chciał,
1: nie? Pewnie kwestie, przede wszystkim kwestie prawne <śmiech> grają rolę i jakby te Apple Watcha, które będą sprzedawane w Polsce one sprzętowo są gotowe mm -hmm. na to, tak? To będzie tylko kwestia update'u iOS-a jakiegoś, który to odblokuje, albo być może
0: nawet zdalnie będzie to odblokowane bez żadnego update'u. Dokładnie. Tak czy uwagę, zmienia świat, nie? Kolejny raz i to już nie ma co się tutaj oszukiwać, ale to się rzeczywiście dzieje. Bo żadna inna firma nie wprowadza w takiej cenie urządzenia potrafiącego aż tyle. To nie jest feature dedykowany zegarkowi złotemu który swoją drogą jest po prostu pozłacaną stalą w tym momencie, w końcu poszli po rozum do głowy, mhm. ale w każdym modelu, łącznie aluminiowym będzie ta funkcja dostępna, tak? Czyli za kwotę tam najmniej to jest chyba 1900 zł za 40 mm teraz mamy już dostępne, tak? Naprawdę szapoba i dla mnie jest to no, killer feature, jeżeli chodzi o ten segment produktów na rynku. I jeszcze jedna rzecz to fakt, że w ogóle wchodzimy w erę urządzeń medycznych. Nie wiem, czy wiesz, ale jednym z przykładów jest na przykład system, którego nazwy nie będę Teraz by mawiał, ale weźmiemy i zalinkujemy w notatkę do tego odcinka, który skanuje siatkówkę oka mm -hmm. i w ciągu 20 sekund potrafi zdiagnozować cukrzycę. On został wynaleziony też w Stanach i jest oparty o system diagnozujący rozszerzonej rzeczywistości, nie? Augmented reality chyba, albo... Nie, 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 przepraszam, nie o to. Jest o, oparty o artificial intelligence. Więc uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja już wchodzą pod strzechy bardzo mocno takie konsumenckie, okej? Okay? I, i mhm. jest wiele, wiele aplikacji, wiele firm, między innymi do zamawiania soczewek do oczu. Jedna z takich firm z potentatów na tym rynku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, między innymi sponsoruje takie podcasty, jak z tego, co się nie mylę, to podcast Federico Vittici. Zaraz ci powiem.
1: No ta to jest wiecie FM, Czyli connected, upgrade i tak dalej.
0: No? Dokładnie, dokładnie. I tam również no, za pomocą aplikacji i aparatu w iPhonie zamawiasz sobie soczewki. Tak więc to się już dzieje. I, I ta medycyna taka pierwszego kontaktu, ja to nazywam, nie? czyli taka takiej pierwszej diagnostyki, ona będzie coraz bardziej rozwinięta w kierunku tych urządzeń, wszystkich, które możemy mhm. gdzieś tam kupować. Z takich rzeczy fizycznych, zanim Cię zapytam o Twoje zdanie jeszcze odnośnie EKG, to warto wspomnieć o rozmiarach tego Apple Watcha też. Jest cieńszy, ma większe ekran, czyli to, co już jest oczywiście powszechnie wiadome. I paski pasują. Paski ze starych modeli i vice versa pasują do Series 4. I to jest super ruch. Bardzo nie super ruchem jest to, że nie ma już nylonowych pasków, które były mega wygodne i zostały wycofane po całości z oferty. Więc jak jeszcze gdzieś w jakimś APR-ze w Polsce zalega, to bierzcie na hałdę, bo nie wiadomo, czy będą znowu nylonowe, a one się bardzo dobrze noszą, ja je polecam. Mam całe dwa. Szkoda, że nie Właśnie więcej. to jest
1: kolejny punkt pokazujący, że to już przestaje to być produkt modowy. Oferta pasków jest mhm. teraz uboższa niż była do tej pory, nie? Uboższa.
0: Myślę, że dojdzie w pewnym momencie do tego, że skóra potanieje, jeszcze o stówę i ona się będzie tak zacieśniać, zacie... bo już mhm. kiedyś potaniała, zacieśniać, 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 aż zostanie do takich wysublimowanych edycji sezonowych, gdzie w sezonie przeważnie marki mają modowe po 5-7 kolorów. Tyle będzie i nic więcej. I kolejny sezon, kolejne, nie? Kolory. I, ty, i, ty, i tyle. I bardzo możliwe, że tak samo będą robili z kolorowymi mhm. iPhone'ami, nie? Jakby oni sobie to zawężą, ale spełnią oczekiwania rynku. Bo jeżeli wiesz, Gucci spełnia te oczekiwania, robiąc pięć kolorów swoich ubrań, to Apple zrobi dokładnie to samo. To jest ten sam target odbiorców, nie? Ważne, żeby pasowało do sukienki. Ja się zgadzam z Tobą, Rafał, że tam, tam już nie chodzi o to, żeby było we wszystkich możliwych odcieniach. Też to widzę. Dokładnie tak.
1: Ty się z jednej strony cieszysz, że pasują ci te stare paski, czy z drugiej strony jesteś trochę smutny, że nie, że tak, nie będziesz miał ciesz... wymówki, żeby kupić kolejne osiem?
0: Nie, nie, nie. Cieszę się, że pasują stare, natomiast bardzo możliwe, że gdzieś zapolujesz. Jeszcze na nylonowe, jak je znajdę jakiegoś apera, bo one teraz będą pewnie przeceniane. Kupiłem tak chyba dwa swoje paski za 150 zł w nawet chyba. Mm. Też kiedy były wycofywane z kolejki i później kiedy już zalegają w salonach, to one są przeceniane. Tak jakimś takim dziwną metodą. Będę sprawdzał w każdym razie, obserwował to wszystko. No dobrze, to Rafał, co ty w ogóle myślisz o tym produkcie? Ja się tam już trochę wygadałem i wiesz, że on jest dla mnie ważny, a jak jest z tobą?
1: Ja czekam mocno, bo cały czas używam swojego Series Zero i dla mnie będzie no mega super, bo po prostu w końcu będę mógł na nim zrobić coś więcej niż tylko odblokowywać Maca, płacić Apple Payem i czekać 10 sekund aż mi się włączy workout.
0: No potwierdzam, tyle to u Rafała trwało. Tak,
1: funkcja EKG. Przede wszystkim może pomóc w takich przypadkach, jeśli ktoś w twojej rodzinie miał wadę serca, to jest ryzyko, że ty też będziesz miał, nie? I czasem są takie momenty, że po kilku godzinach, od momentu, kiedy się zacznie źle czuć, do momentu zrobienia AKG, na EKG już nie będzie tego widać, co mogło się dziać w tym momencie, kiedy coś było nie tak. Nie? Mhm. Więc to jest tak, że wtedy od razu ta osoba będzie mogła zrobić AKG i coś z tego może będzie wiadomo. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ja tu tylko zgaduję, też lekarzem nie jestem, mhm. znam tylko taką osobę, która często właśnie jeździ do lekarza, żeby zrobić EKG, kiedy gorzej się
0: czuje. Z... Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, ale jest dosyć kurzająca dla mnie, mhm. to jest fakt, że w ogóle nigdzie na świecie, oprócz UK i Stanów, nie jest dostępne Apple Care dla Apple Watch. Ale z jednej strony jest to wkurzające, z drugiej strony, kiedy przejrzałem sobie ofertę tego Apple Care Plus dla zegarka Apple Watch na terenie Wielkiej Brytanii, to wyczytałem tam takie wiadomości, że ta opcja dostępna jest tylko, kiedy bierzemy udział w tym programie wymiana co roku, mhm. czyli bierzemy tak naprawdę urządzenie od Apple w abonamencie. I ten oto abonament w przypadku Apple Watcha wynosi 79 funtów miesięcznie. Prosta kalkulacja, 79 rafał raz 12 Daje nam 950 funtów rocznie. Ile kosztuje Apple Watch w UK? No i to tyle ode mnie w temacie. A teraz jeszcze mały disclaimer. A ile kosztują dwa Apple Watch, kiedy jeden jest płucze? Jak sobie policzycie, to zrozumiecie.
1: Czyli ile razy może 100 Apple Watch? Trzy 3 3 razy.
0: Według tego Apple Care możesz go trzy razy stuć, Czyli tak jakby raz dają ci gratis, mm -hmm. jak się to realnie policzy, nie?
1: Jak nie masz Apple Care, to jak raz stuczesz i sobie kupisz nowego, to i tak wyjdzie taniej niż, niż w tym programie, tak? Tak. Exactly. Mm -hmm.
0: Więc takie historie rodem z Apple. Kończąc już trochę ten temat, 64 bity w końcu na pokładzie i układ S4 bardzo dobrze. Powinien być gigantyczny wzrost prędkości, jeżeli chodzi o aplikację. Będę bardzo czekał na to, aż będę mógł doświadczyć. Tył zegarka w końcu zawsze ceramiczny. Nie ma już jakichś dziwnych badań rynku pod tytułem w jednej wersji zrobimy taki, w innej taki. Mhm. Zawsze jest ceramiczny, bardzo dobrze. I całkowicie przeprojektowana koronka, która w tym momencie obsługuje Taptic Engine. A ten Taptic Engine robi tylko i wyłącznie jedną rzecz, czyli symuluje pokrętło, które znamy z klasycznych mechanicznych zegarków, czyli ten taki dźwięk kiedy kręci się koronką, nie? Nakręcanie, no dźwięk nakręcania mm -hmm. zegarka, nie? Nic innego nie robi, póki co ta koronka.
1: Czyli typowy Apple, hardware, lubione
0: software. Dokładnie tak. I to tyle. Jeśli chodzi o ceny, podrożało trochę, ale do przełknięcia to jest różnica jest na poziomie 150-200 zł na danej wersji. W Polsce więc nie jest źle. Jeśli chodzi o wersję, którą ja wybieram, to oczywiście wersja, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, stalowa. Series 4 z modemem LTE będzie kupowana prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii. W przeliczeniu na złotówki wyjdzie ona jakieś 3600 zł, więc nie mało, ale inwestycja na kolejne 4 lata. No
1: nie mało. Ale w Polsce no niestety nie ma LTE, chociaż, chociaż będzie. dzisiaj rzecznik tak, Orange tak. ogłosił, że eSIM będzie dostępny w Orange, natomiast mhm. na pytania widziałem Twitterowiczów, czy to również będzie dotyczyło obsługi Apple Watcha, no to niestety odpowiedzi nie było.
0: Przypuszczam, że nie było dlatego, że to, że będzie od razu by design dostępny w iPhone'ach, jako Dual SIM, o czym zaraz jeszcze powiemy, nie oznacza automatycznie, mhm. że będzie dla zegarka dostępny. Przypuszczam, że za tym stoi podobnie jak za Apple Payem cały proces certyfikacji tego i uruchomienia software'owo, tak jak ty powiedziałeś, przez Apple, tak? No właśnie. Mhm. Więc oni nie chcą się wypowiadać, bo nie wiedzą, jak Apple do tego podejdzie. No zobaczymy. Póki nie mają 100% pewności, jakie są umowy, jakie jest procedura, no to nie chcą obiecywać, to zrozumiałe, tak?
1: Okej, okay. co do Apple Watcha, to na Apple.com, jak wejdziemy sobie na Watch, tam są różne przykłady użycia tego Watcha, przede wszystkim w sporcie. Animacje, gdzie ludzie robią jakieś salta i tak dalej. jedna z nich to jest gra w koszykówkę. Mhm. Ja nie wiem, Krzysiek, jak ty, ale ja sobie nie wyobrażam sporty zespołowe, takie, gdzie masz kontakt. Mhm z drugą osobą, żeby grać z jakimś zegarkiem. Zresztą to jest niebezpieczne. U mnie zawsze na WF-ie nauczyciel pierwsze co to ściągnijcie wszelkie łańcuszki, wszel wszelkie zegarki i tak dalej.
0: Dokładnie, też na to zwróciłem uwagę, zwłaszcza, że we wszystkich tych klipach ci ludzie grają z aluminiowymi Apple Watchami, które z całym szacunkiem do Apple ale wątpię, aby przeżyły 20 uderzeń piłki do kosza. Więc mm -hmm. cóż, pięknie to wygląda na obrazku, czyż nie, Rafał?
1: Mm -hmm. Otóż to pięknie wygląda na obrazku.
0: Ech, dlatego biorę stalowego między innymi. Tak, żeby, wiesz... jak Ale wiesz, nie, jak gram, kosza, to, nie gram mi... zespołowo. <laughs>
1: Mocniej jest... przeciwnika uderzyć stalą, nie? Ech. Jeszcze co do Apple Watcha, to kilka spostrzeżeń odnośnie samego software'u. Co ciekawe, na tym CDS4 promowane były zupełnie inne tarcze niż te, które promowali w WatchOS 5 podczas WDC. Tak. Tak, w ogóle nie było mowy o talczy mm -hmm. CD, CD Watch Face. Była promowana ta nowa, specjalna mm -hmm. dla CDS4, gdzie mamy więcej kompilacji niż na talczy. Modular, która do tej pory była właśnie taka modułowa, gdzie możesz sobie jak najwięcej informacji Najbardziej wypasioną. umieścić i <śmiech> to trochę dziwne. nie? Taka. A Modular dostała update również specjalny dla CDS4 i teraz możesz sobie mieć wykres na przykład jakiejś akcji, nie? Giełda, czy tam chyba mm -hmm. wykres swojego tętna i tak dalej, nie? Te kompilacje mogą być trochę większe, pokazywać więcej informacji. Ale
0: to, co już napisałem, aby będziecie mogli to przeczytać w październikowym wydaniu magazyn w swoim felietonie, będącym listem do Apple, Zapraszam już dzisiaj do lektury i dotyczy to tych tarcz właśnie, o których mm. wspomniałeś. To jest kwestia taka, że Apple z jednej strony robi bardzo dobrze, że nie dopuszcza producentów trzecich do tego, aby mogli swoje tarcze umieszczać w App Store i żeby użytkownicy mogli je instalować, bo dzięki temu nie mamy Hello Kitty na Apple Watchach, ale, mm. ale. powoli Apple zaczyna samo to robić, bo jak patrzę na kiczowatość, niektórych tarcz, które pokazano w przypadku Watcha czwartej generacji. Mówisz o, o tych z animacjami, tak? To mi mózg wybucha, tak. <coughs> <coughs> jakieś płomienie wiejskie, woda człowieku, nie wiadomo jaka, która wygląda jakby ten zegarek się cały podchłógł, może to ma być feature i tego typu rzeczy. To jest po prostu dramat. Ja tego nie chcę oglądać no, widzisz, na widzisz,
1: sobie zegarek, to sobie ustawisz tą tarczę i nie będzie widać, że jest stłuczony.
0: No nie? Także bardzo niefajnie. Nie podoba mi się ten kierunek. Mam nadzieję, że od niego odejdą. Zresztą no spójrz, oni się troszkę... Nie musisz używać się, tych tarcz. Oni się troszkę zapędzili też w kozi róg, bo i pewnie to zostanie przeprojektowane w kolejnej wersji aplikacji Watch na iOS-ie, być może w iOSie 13. Już mówię o co chodzi. Zapędzili się trochę z tymi paskami też, bo dając kolory sezonowe, ok, oni zawsze zapewniają, kiedy wchodzi nowa paleta kolorów, pasków, wchodzi update iOSa. I w najbliższym uh, update'cie iOSa, to są te update'y tam 11.4.1, takie małe update. Wchodzą te nowe kolory do aplikacji Watch na iPhone'ie, na palecie kolorów, żeby pasowała tarcza do nowych pasków, które weszły do sprzedaży. I teraz sytuacja jest taka, że nie liczyłem ile, ale tych kolorów jest, jest tak dużo, że trzeba używać tego scrolla poziomego kilka razy, jak nie ponad 10 razy, żeby przewinąć całą paletę dostępną kolorów, czyli tyle już było pasków, nie? I oni kiedyś zginął, jeśli to nie zostanie inaczej rozwiązane. Ale kolorów czego? Tarcz. Kolorów tarcz? Tak, bo każdy pasek ma z update'em iOS-a dodawany kolor tarczy do aplikacji Watch OS i do Watch OS-a też. Uh -huh. Rozumiesz, o co chodzi? I, I za niedługo braknie, wiesz, siły w swój żeby... No,
1: no. Dokładnie
0: no. tak. Także ja myślę, że ta eliminacja pasków nie wzięła się też znikąd. Tam było kilka czynników, mi się wydaje. Ten był jednym z nich, coś tak czuję. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o Apple Watch. Tytułem podsumowania. Aha, jeszcze Rafał, jakiego ty kupujesz? Przepraszam, bo nie powiedziałeś słuchaczom. Ja już się pochwaliłem.
1: Ja na pewno kupuję Noceria Sport 44mm, aluminium, Myślę, hmm. że tym razem czarne, czyli Space Gray, tylko nie wiem, z, czy ze sportowym paskiem, tym fluolestimerowym, czy sport lub. Masz ten sport lub, by the way? Nie. Dobra, to o, może któryś z słuchaczy korzystał ze sport lub, to dajcie znać, co o nich myślicie.
0: Korzystał, do miniguada. I to był najgorszy pasek w jego życiu. Tak? Życie. Tak.
1: No, ja słyszałem pozytywne
0: opinie. No, to ci nie będę uprzedzał, ale rozważ też wersję Nike Plus. Jest w tych samych pieniądzach. No
1: Nike Plus będzie później dostępna.
0: No później, ale będziesz miał kozacki pasek, który się lepiej sprawdza przy no. bieganiu, bo się nie poci tak bardzo. Sumie I
1: wiesz, jak kup... Tyle czekałem, to jeszcze te dwa tygodnie poczekałem. To jest tam tydzień raz, tydzień. Dokładnie, to jest Nike raz.
0: A dwa, że będziesz miał tarcze też fajniejsze, Nike Run, apkę, możesz sobie poczęstować i jakiś taki produkt wyjątkowy, nie? A za te same pieniądze, więc jak kupujesz na długo, tak jak ja, to ja bym zaczekał na Twoim miejscu, nie? Na pewno się będzie wyróżniał. No, taka moja rada.
1: Good point, to kupuję Nike Plus. Ja
0: kupiłem ostatnio i widzisz, nie żałuję. Dobrze, jeśli chodzi o. Kolejny punkt programu tego odcinka To będą iPhony nowe I te iPhony Uda się omówić dosyć szybko Taki spoiler Zaczniemy od mięska Myślisz? Mięsko jest takie Koniec ery gniazd słuchawkowych Czyli Jack Rip ponieważ nie ma już przejściówek w zestawie z nowymi iPhone'ami. Zresztą, dobrze, akurat tę decyzję dotyczącą akcesoriów w pudełku pochwalam. Nie są te przejściówki potrzebne. Jak ktoś naprawdę używa z jackiem słuchawek, może sobie je kupić za 49 zł. Nie mam do tego do Apple'a pretensji. O
1: to. A ja Ci podam jeden scenariusz, gdzie mi były potrzebne. Powiedz. Idziesz zimą na spacer Idę. i słuchawki na Bluetooth przestają Ci działać z powodu mrozu, bo się bateria szybko rozładowuje. I to nawet bicy. I wtedy musisz się kabelkiem podłączyć.
0: Ale AirPods nie podłączysz kabelkiem
1: no tak, podców nie podłączysz kabelkę. Dziękuję.
0: Dobrze, idziemy dalej. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, iPhone SE znika z oferty, czyli koniec iPhone'ów w tym rozmiarze, na wieki wieków, amen. I błagam, błagam, nie czekajcie na iPhone'a SE 2. Niech nikomu do głowy nie przyjdzie na ten telefon czekać już. Już naprawdę wystarczy. Wystarczy tych postów, tweetów i, i, i błagań, błagalnych tych modłów. Nie ma. Skończyło się. Ten Daisy, robot Daisy je wszystkie teraz rozkręci i części pójdą do innych iPhone'ów. To tyle w temacie iPhone'a SE. Jakby Ktoś pytał. To, czy
1: to z punktu widzenia deweloperów bardzo dobrze? Bo,
0: bo końcu, bardzo, dokładnie tak.
1: Bo za jakiś czas już nie trzeba będzie wspierać tak małej rozdzielczości. Dokładnie tak.
0: Jeśli chodzi o iPhona SE, tytułem następcy, na którego wszyscy tak czekali, to mamy tego następcę, drodzy państwo, i jest nim iPhone 7, którego możemy kupić w Apple Store Online w tym momencie za nieco ponad 2000 zł, a w, na rynku wtórnym za Zdecydowanie mniej niż 1800 zł, nawet więc jak ktoś chce budżetowy iPhone, niech kupi iPhone'a 7, skoro jest jeszcze w portfolio Apple, to szansa, że będzie dostawał iOS-a jakieś, jakieś 3 lata do przodu jeszcze. Więc spokojnie można brać ten telefon. Jak ktoś no, chce tak, budżetowego iPhone'a.
1: Jak SE wychodził, to on miał wtedy bebechy jakby najnowszego iPhone'a. Zgadza iPhone się, ale,
0: ale pamiętajmy, że bebechy siódemki to są bardzo dobre bebechy. Ciągle można się nim ucieszyć, ale mogli zrobić lepiej. Mogli zostawić iPhone'a 8.
1: Zostawić iPhone'a 8.
0: Wiem, ale z, wywalić siódemkę ze sklepu. Rozumiem, że
1: co... Chodzi? Wywalić sió jeszcze siódemkę ze sklepu. Tak
0: i obniżyć cenę ósemki. I wtedy wszystko by się zgadzało. Byłyby w iPhone'ach tylko procesory Bionic, to po pierwsze. Po drugie, mielibyśmy takie wiesz, odcięcie, nie? Pewnego etapu historii Apple. A. Nie byłoby już iPhone'a nieładowanego indukcyjnie na przykład. Wszystkie miałyby ładowanie indukcyjne. No
1: jest, jest odcięcie, bo no. nie ma już iPhone'a
0: z Jackiem. No nie jest, naprawdę. No, <śmiech> Więc no. tak, tak, to, tak to się zadziało w Apple Store, po tej konferencji. Wkrótce zostanie sprzedanych 2 miliardy urządzeń iOS, no to takie już małe informacje. Tak jak powiedziałem na początku, iPhone 10 był rewolucją, iPhone 10S jest ewolucją. I ta ewolucja. Przychodzi w postaci przede wszystkim nowego procesora Bionic 12. Rafale, czy ty coś wiesz o tym procesorze? Czy ty jesteś z tych osób, które no kompletnie nic nie chcą wiedzieć na temat procesorów?
1: Oni się chwalili, że wykonuje nawet 5 bilionów działań tak, na sekundę, a wcześniej tylko 6 miliardów. Mm -hmm. Przy takich liczbach to już jakby ciężko o dobre wyobrażenie, jak to przyspiesza i te sławetne dema gier, czy pokaz możliwości augmented reality, czy ten pokaz ze Steve'em Naszem, co potrafi kamera na treningu koszykówki, mhm. to tak naprawdę to są dla nas nudne rzeczy, ale one chyba mają na celu właśnie pokazanie tego progresu, jak wiele rzeczy jest w stanie ten procesor obliczyć mhm. nie? w czasie rzeczywistym. W zasadzie tyle, a drugim takim czynnikiem pokazującym progres jest to, że iPhone 10S robi lepsze zdjęcia niż iPhone 10, ale optycznie aparat w iPhone 10S jest taki sam jak w iPhone 10. Mhm. Za wszystkimi tymi ulepszeniami, cały ten smart HDR i tak dalej, ten tryb przesuwania, zmieniania Głębi ostrości. przesłony w postprodukcji, co na potrafią aplikacje third party to jest dzięki właśnie temu nowemu procesorowi. Dokładnie tak.
0: I ja powiem tyle, resztę sobie doczytacie w ferwetonie moim. Że ja, jeżeli chodzi o procesory, nie chcę wiedzieć, co tam w środku siedzi, ale ja, jeśli chodzi o procesory, mam niesamowity szacunek do inżynierów Apple, do tych osób, których nie widać. Bo to, co ta firma robi, rok w rok, jako jedyni na rynku są w stanie pokazywać mhm. produkt, który przez kilka miesięcy, czasami nawet przez cały rok, nie jest, wiesz, dościgany przez żadną konkurencję. Aż tak mocno odskakuje właśnie procesorowo od innych, nie? To jest niezwykłe i naprawdę za to należy się wielki ukłon w stronę Apple, bo tym zmieniają też rynek, powodują napędzanie rozwoju smartfonów w kierunku komputerów już takich pełnoprawnych komputerów, nie? Już strach myśleć, co zobaczymy w iPadach pronowych. To na pewno. Natomiast te nowe iPhony, oprócz 7-nanometrowej litografii procesorów, mają też takie rzeczy widoczne gołym okiem na parametrach i zrozumiałe dla każdego, jak na przykład 512 GB pojemności. I teraz, ja wiem, że się otwiera chwala hejtu, ja też się do niej trochę przyłączam pod tytułem po co komu pół terabajta w telefonie. No zgadza mhm. się. Ale jak ktoś jest youtuberem, a przypomnijmy, że ci ludzie, którzy kupują iPhony, ci bananowi użytkownicy często z bogatych domów, rodziców, którzy chcą być vlogerami i drugimi kąciarzami, będą robić te vlogi w 4K. Jak je oni będą robić, to oni zapełnią to 512 gigabajtów. I to nie jest wyrwany pomysł z kosmosu. To myślę, że w Magadze się miłoż też do tego odniesie i myślę, że będzie spójny z moją wizją na ten temat, bo my możemy to akurat krytykować, ale zamiast już krytykować Apple za to, że daje pół terabajta, bo nie oni pierwsi, pierwszy zrobił to Samsung, to dajmy sobie spokój i lepiej się zainteresujmy tym, jak my tam oszczędzamy te pary stówek, wybierając MacBooka ze 128-gigabajtowym dyskiem. Komputer to jakby tu się należy fala hejtu do nas samych, a nie do Apple, że daje 512 GB w smartfonie. Takie są czasy, drodzy państwo. Jakbym miał się do czegoś przyczepić, to do tego, że w ogóle w ofercie Apple ma jeszcze dyski 128 GB, a jak już bym był skrajny, to że ma w ogóle 256 w podstawowych konfiguracjach. Jeśli
1: chodzi o komputery. Dokładnie,
0: bo to jest skandal. No. Mhm. To tak, a propos story, Co tam, Rafał, jeszcze powiesz o iPhone'ach nowych?
1: Najpierw pokazali iPhone'a s i też nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, ale przelecieli przez to dość szybko. Bardzo. W zasadzie już tak jest od dwóch lat, od prezentacji iPhone'a 7, gdzie bardzo szybko przelatywali przez te nowości w iPhone'ie. I tutaj Norbi przede wszystkim ma rację. Smartfony już są nudne po prostu tam. Ciężko coś ciekawego, nowego pokazać. Z takich ciekawszych rzeczy, z tego co cztem na gdzieś na Twitterze, to żaden z tych iPhone'ów, zarówno 10S Max, czyli ten, ten wielki, czyli 10R, mimo że mają tak ogromny jak to nie wspierają trybu poziomego, tak jak iPhony Plus, czyli że w trybie poziomym widok jakby dwóch kolumn.
0: Rozumiem, że iPhone 8 Plus ma taki widok. No tak. Co ciekawe. Ostatni iPhone, jaki jest na rynku. Z takim widokiem. Nie bywałe, nie? No, szczególnie, że Max ma większą rozdzielczość niż Plusy.
1: No, ale widocznie to był jeden z tych nietrafionych pomysłów Apple. Tak promowali przy premierze iPhone'a 6 Plus. Ja też tym byłem zajelany, ale rzeczywistość zweryfikowała, że jednak używamy w 10-9% przypadków telefonu wertykalnie w pionie. Mhm. Okej, okay, dla mnie iPhone 10S to jest w sumie najmniejszy update w historii iPhone'a. Mhm. Różnice względem iPhone'a 10 są tak małe, że otworzyłem w na Apple, dałem podobne iPhony i wypisałem te takie zauważalne różnice. Jest ich trochę, ale one wszystkie są tak mało znaczące, że ja sam nie widzę sensu update'u. Jeśli ktoś ma iPhone'a 10, to absolutnie iPhone 10S. Jedynym powodem, dla którego ktoś może chcieć zrobić upgrade, to to, że chce mieć większy ekran, czyli przesiadka na 10S Max. Ale tak jak spojrzymy sobie historycznie, to iPhone 4S wprowadzał Siri, iPhone 5S. Touch ID, procesor 64-bitowy i wideo w slow motion. Mm -hmm. iPhone 6S mm -hmm. miał 3D Touch. Miał odpowiednio 6S, 2 giga RAMu i 6, 6S, plus 3 giga RAMu, z tego co kojarzę. Tak. Mogę się tu mylić, ale na pewno miał w końcu wystarczającą ilość pamięci RAM, żeby strony w safari się nie przewodowywały. I wprowadzał też live photo. Czyli takie dość, dość znaczące rzeczy, tak? A jak sobie porównamy iPhone'a 10 do 10S, no to co mamy w 10S, czego nie mamy w dziesiące. Przede wszystkim szybszy procesor, to już mówiliśmy. Lepszą wodoodporność, czyli z, zamiast IP67 mamy IP68 standard, który mówi, że może być telefon 2 metry pod wodą przez 30 minut. Przy czym dalej w warunkach gwarancji jest zapis, że gwarancji nie podlegają uszkodzenia wywołane kontaktami cieczą.
0: Czy to sprawdziłeś? Tak. No to no, powiem czy... Ci, że gruba akcja, bo nawet się chwalał, że w filmikach promocyjnych mhm. chwalą się, że wytrzymuje kontakt z piwem. No. Jest na nich pokazane piwo.
1: No tak, ale jakbym, wiesz co, mi się daje, że może w warunkach gwarancji mogą to zapisać, ale jeśli to jest oficjalna funkcja tego telefonu, no to pytanie, czy pod rękojmię to też podlega. Pod, jak pod
0: jak podrękojmie? Aha. Jeszcze no jest
1: tak, no. tak jest to co wynika z prawa konsumenta, a nie z warunków tak, tak. gwarancji producenta. Nie? Więc to jest tak ciekaw. Może ktoś mądrzejszy od nas jest w stanie powiedzieć. W każdym razie jest ta lepsza no. wodoodporność. Podobno jest szybsze ładowanie indukcyjne, ale nawet na stronie się tym nie chwalą, i przynajmniej na tej stronie, gdzie mamy porównanie modeli. Na keynote w ogóle tego nie powiedzieli, pewnie przez to, że nie chcieli w ogóle poruszać tematu ładowania indukcyjnego, w związku z... W związku
0: z tym, że AirPower sam się utopił, to... Znaczy, u... no, no tak, to już... tak, dokładnie. No. <śmiech>
1: tak, warunki gwarancji AirPower nie nie, nie przewidywały <śmiech> wymiany na nowszy model w związku z kontaktem z ogniem, nie? <śmiech> dokładnie tak,
0: mówiąc delikatnie. <śmiech> no.
1: Dobra, lecąc dalej po tej liście, co ma jeszcze 10 w do dziesiątki, to wspomnieliśmy 512 GB pamięci, taka opcja, która jest bardzo droga. Smart HDR... A iPhone 10 ma automatyczny HDR. Jak to Schiller pokazywał, no to jestem ciekaw, bo on coś mówił takiego, że jest jeszcze feature natychmiastowej migawki, że on tak naprawdę już, tak jak mamy live foto i robi w tle wideo, do tego mamy zdjęcie, mm -hmm. to teraz niby jeszcze w tle robi zdjęcia dobierze odpowiednie do momentu, kiedy nacisnęliśmy migawkę. Jestem ciekaw, czy potem w postprodukcji będzie można sobie wybrać odpowiedni kadr.
0: A to jest już, powiem Ci... Chociaż
1: czegoś takiego nie pokazywali. <grych> zobaczymy, jestem ciekaw, jak to będzie działało. I też jestem bardzo rad tego, że w końcu ten większy telefon ma taki sam aparat jak mniejszy, czyli 10S i 10S Max mają dokładnie ten sam aparat. Mhm. Aparaty. Jest ten feature zmiany przesłony w postprodukcji, ale tak jak wspominałem już, apka na przykład Focus miała ten feature już od dawna i działał nawet z iPhone'em 7 Plus. Co do trybu portretowego, w ogóle to warto dodać, że ja na swojej dziesiące widzę znaczną poprawę jakości zdjęć w trybie portretowym na iOS 12. No. Dużo łatwiej jest złapać ostrość na ten punkt, który ma być ostry i, i tło się wtedy rozmazuje, nawet jak są trochę słabsze warunki oświetleniowe. Od kiedy właśnie zainstalowałem iOS 12 Taki efekt zauważyć.
0: Wierzyć na słowo.
1: iPhone 10 ma także nagrywanie stereo, a także filmową stabilizację obrazów w przedniej kamerze czyli coś, co może się przydać tym, tym osobom, które wspomniałem, że chcą być następnymi guanciarzami. I ostatnie dwie zmiany to jest szybsze LTE, LTE klasy Gigabit, mhm. no i dual SIM, tak czyli dual SIM, ale polegający na tym, że nie dwie fizyczne karty SIM, tylko jedna fizyczna karta SIM i ESIM, mhm. e sim czyli podobnie jak w iPadzie Pro w zasadzie. Mhm. I też ciekawe, czy będziesz mógł tak jak w iPadzie Pro wykupywać sobie z poziomu ustawień iOS-a jakiś plan na dzięki temu poprzez ten e sim
0: Powiem Ci szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym, ale to ciekawe jest. I
1: ja bardzo się cieszę, że oni nie zrobili tak jak wszystkie Android że masz dwie fizyczne karty SIM, tylko w Aha. Chinach tak zdobili. A czemu się z tego cieszysz? Te zrobili po Aplowemu, bo jest jedna tacka i możesz położyć dwie karty SIM pleckami do siebie. Mhm. Cieszę się z tego powodu, że no sorry, fizyczne karty SIM w no 2018 roku to jest, to jest śmiech na sali, mhm. więc wywielają presję na operatorach, żeby się ogarnęli. W sumie racja. W końcu, mhm. w końcu wprowadzali te SIMy. I ja? to
0: zresztą nie pierwszy raz Apple takie coś robi, nie? Sam przyznasz. Mhm.
1: Pcha rynek do przodu. No. No. Tego od nich oczekujemy. No. Ja? No. no i to tyle z listy rzeczy. Nowości względem dziesiątki. Teraz pytanie, czy warto zmieniać?
0: No właśnie, teraz pytanie, czy warto zmieniać z X na XS? W mojej opinii nie.
1: Absolutnie, z dziesiątki na 10S. Mhm. Spróbujemy poprawnie nazywać te iPhone'y. No nadal
0: chodzi w tym pytaniu o to samo, więc ja uważam, że nie. No ja
1: również i ja mam iPhone'a 10 i nie będę zmieniać. Pierwszy raz od kilku mhm. lat nie będę kupować nowego iPhone'a.
0: I nie jesteś jedyny. Mało tego, bardzo wiele osób kupi iPhone'a 10, póki jest na rynku, bo iPhone'a 10, proszę Państwa, w wersji 64 GB kupicie Państwo już za 3,5 tysiąca złotych nowego na mhm. rynku wtórnym. A w 256 też poniżej 4 tysięcy złotych z foliami na pudełku z polskiej dystrybucji. Więc to będzie absolutny strzał w dziesiątkę dla ludzi, którzy mogą jeszcze wziąć te telefony w telekomach albo mają duże firmy, wziąć je po prostu na hałdę i odsprzedać, nie? Bo zysk będzie spory, dlatego że każdy będzie ten telefon teraz chciał kupić, póki jeszcze jest dostępny. I ja się tym ludziom wcale nie dziwię. Sam się nad tym zastanawiałem i gdyby nie to, że jestem wierny temu, że zmieniam co 4 lata, ale zmieniam na najnowszy, no to bym też się pewnie na dziesiątkę decydował drugi jeszcze jest argument taki, że dziesiątka była jednak trochę produktem beta. Niektóre modele miały problem z ekranem, i to też jest fakt, więc nigdy nie wiem, czy bym na taki nie trafił. Zobaczymy, co będzie oczywiście po premierze 10S, nie? to ja nie mówię, że nie, ale... Wiesz co,
1: żeby tylko takiej jakości były no, produkty beta. Na
0: dziesiątkę bym się... To
1: ja bym się tak, na
0: dziesiątkę bym się nie zdecydował. W każdym razie, ja będę brał 10S, 256 gigabajtów, oczywiście silver. Wierność moja pozostaje, tak samo jak w przypadku Apple Watcha. No i tyle, proszę Państwa. Też nic więcej tutaj nie mam do dodania, bo wybór był dla mnie już oczywisty od dłuższego czasu. Do tego oczywiście kupowany będzie futerał skórzany, od Apple standardowo, no i szkło naprzód. Szkło już nawet mam kupione, szkło naprzód. Czy, aha, ci, którzy się zastanawiają, czy szkła dedykowane do iPhone'a 10 pasują do 10, tak. Pasują rozmieszczenie czujników w noczu, jest dokładnie takie samo, więc spokojnie.
1: Ci, którzy się zastanawiają nad szkłem, to nie bierzcie szkła.
0: Bierzcie, bierzcie. Zawsze <śmiech> szkło. I tylko. Ja jestem przeciwnikiem szkła. <śmiech> no dobrze, to teraz tak. Jeśli chodzi o iPhone'a 10, to tyle. Teraz pozostaniemy trochę jeszcze przy iPhone'ie 10, bo drugim powodem takiego boomu na dziesiątkę z poprzedniego roku, będzie też to, że ludzie zobaczyli iPhonea XR. I nie będziemy tutaj się rozwodzić nad tym, co znaczy owo R, bo koncepcja koncepcji jest tyle, ile głosów i ile pytań, więc iPhone R. Niby miał być budżetowy. Hmm, nie jest to budżetowy telefon. Zdecydowanie nie jest. Ale... Wiesz co,
1: ja myślę, że to R jest przez to, że R jest przed S w alfabecie. Być może.
0: W każdym razie nie jest to budżetowy iPhone, bo kosztuje najdroższej wersji 4,5 tysiąca złotych, w najtańszej 3800 prawie. Więc raczej nie mówimy tutaj o... No ale
1: jak porównujesz cenę w dolarach, to 75% jeśli mówimy o najtańszych modelach. Ceny 10S. No.
0: Jak zwał, tak zwał. Ja patrzę zawsze na realia polskie i powiem Ci, że troszkę to jest taki niewygodny produkt, Rafał, bo z jednej strony mamy te same, te same wnętrzności prawie co w iPhone'ie 10S, ten sam procesor. Mamy większą baterię, największą baterię na rynku w iPhoneie XR i będzie trzymała najdłużej. Mamy również taką samą wodoodporność. Gesty, które mamy w 10 i 10S. Znaczy
1: czekaj, czekaj, wodoodporność 10L jest taka sama jak dziesiątki nie jak 10S.
0: Nie, taka sama jak 10S, czy nie? Nie. Nie? A, to wypatrzyłeś. I P67, nie 68. No dobrze. Czyli on nie jest ten pyłoodporny, nie jest, okej, okay, rozumiem. I nie mhm. można go utopić w piwie. No to już, to już skreślony. Jeśli chodzi o ekran, to na samym końcu powiem o ekranie, bo to najgorsze z tego wszystkiego jest. Ale ma też aparat, który robi zdjęcia w portrait mode, czyli zdjęcia portretowe. Mhm. Robi to software'owo właśnie dzięki Bionic 12. Natomiast ten aparat zrobi wam tylko zdjęcia portretowe ludzi, nie zrobi zdjęć portretowych zwierząt. Dlatego, że procesor i w ogóle software'owo nie da się rozpoznać zwierzęcia jeszcze na ten moment. Nie da się zmapować po prostu, więc z tego, co się dowiedziałem i co doczytałem, to rozwiązanie jest dostępne tylko do zdjęć portretowych osób w iPhone XR. To jest pojemność bardzo interesująca dla mnie, czyli 128 GB, zachowana, 64, 128 mm. i 256. I nie mogę przeżyć, że nie ma tego w 10s. No właśnie, i czego? to może czego nie ma? Rafał. Czego nie ma iPhone XR? No, achaj, jest jeszcze kolorowy. To chyba już wszyscy tak, wiedzą. Makro. Czego nie ma iPhone XR?
1: Okej, okay, porównując iPhone'a 10R do 10S. Mm -hmm. to tak jak wspomniałeś, przede wszystkim główną różnicą jest ekran. 10R nie ma ekranu OLED-owego, tylko ma klasyczny LCD. Oczywiście Apple nazwało to Liquid Retina display. Musieli to nazwać jako najlepszy ekran w tej technologii. Na pewno jest dobrej mm -hmm. jakości, tego jestem pewien, no ale nie jest to OLED, tak? Druga sprawa to to że nie ma fleet, touch, aczkolwiek na 10R, jeśli robimy long press, czyli zastępnik flidi toucha na tych urządzeniach, które nie mają flidi toucha, na przykład na iPadzie, mhm. to dostajemy feedback haptyczny, czyli taka delikatna wibracja pod palcem w momencie, jak już ten long press zadziała, mhm. trochę taki zamiennik. No jestem ciekawy właśnie o przyszłość tego flidi toucha, bo Wydaje mi się, że to nie jest feature, który używa przeciętny użytkownik, tylko takie giki jak my. Mhm. Ja sam używam go, ale nie powiedziałbym, że używam tego często. Tak, tak. Znam osoby, które do tej pory jak na przykład za mocno wcisną Chcą tylko tapnąć, a za mocno wcisną i coś wyskakuje, to się dziwią o co chodzi. Mhm. Ten free -touch no nie do końca się udał, jeśli chodzi o intuicyjność. I to, że wychodzi teraz mhm. nowy iPhone z najnowszym procesorem, który tego nie spiera, być może zwiastuje koniec tej technologii w iPhone'ach.
0: Zobaczymy. Z jednej strony tak, z drugiej strony na czymś musieli uciąć koszty. Tak. I to jest
1: właśnie bardzo moim zdaniem dobra strategia, że ucinają koszty na tych feature'ach, które najprawdopodobniej nie są używane przez masowego użytkownika. I dzięki temu ten telefon będzie bardzo atrakcyjny dla takiego przeciętnego Kowalskiego.
0: Wow! Przepraszam, że słuchacze, to nie był komentarz do tego, co mówi Rafał. to był komentarz do tego, że właśnie w czasie rzeczywistym, teraz tętno pulsu, aplikacja Overcast otrzymała aktualizację wspierającą iOS 12, która przynosi całkowity redesign Overcasta, Całkowity redesign pokazywania rozdziałów w podcastach, który jest prześliczny, i całego playera. I uwaga, możliwość synchronizacji z Apple Watch. OS 5, czyli bieganie z podcastami, staje się faktem bez iPhona. Jestem przeszczęśliwy. Przy okazji One Password już wspierał to uzupełnianie w Safari. Rafale, mogę wrócić do ciebie, bo już się ucieszyłem, więc jeśli chodzi o iPhone'a XR... Jeśli chodzi o iPhone'a L, tak. To tak, ja ci powiem jeszcze tak. Jeśli chodzi o ceny, to wiele osób teraz się zastanawia, czy kupować dziesiątkę, póki jest, czy kupować iPhone XR? I co powiesz?
1: No, jeśli nie zależy wam na tych feature'ach, które ma 10, a nie ma 10R, to jak najbardziej ja bym brał 10R,
0: bo to jednak jest nowszy procesor, co gwarantuje dłuższe wsparcie. Czyli jednak. Ciekawy byłem, czy tak właśnie powiesz? Czy powiesz na odwrót? Nie, tak jak większość mówi. Czyli, że nie, nie, w ogóle tak, dziesiątkę brać. No ja też uważam, że brać 10 Znaczy,
1: to jest kwestia tego, na czym zależy temu, kto kupuje. Tak? No bo jeśli zależy ci na super zdjęciach, mhm to ja bym jednak brał dziesiątkę, bo jest ten drugi obiektyw z większą ogniskową. No widzisz. Z drugiej strony 10 l to będzie telefon, którym będzie miał najlepszy czas pracy na baterii ze wszystkich mm -hmm. iPhone'ów. Bo ma lepszy niż 8+, ze względu na to, raz, że ma większą baterię, dwa, ten ekran to jest 326 ppi, czyli pikselów na cal. Mhm. Czyli on ma mniejszą gęstość, to jest retina razy 2. Jego rozdzielczość to jest 1792 na 828. I w punktach to jest taka sama rozdzielczość jak 10s max. Czyli tyle samo treści będzie wyświetlać co 10s max, mhm. tylko że po prostu 10s max ma retina razy 3, ten ma retina razy 2. W związku z tym... Ma tylko 1792 na 828 pikseli do wyświetlania, no to pobiera dużo mniej prądu niż dużo więcej pikseli w iPhone'ie 10S. Zgadzam się. Co ciekawe, nie wiem czy pamiętasz, iPhone'y Plus miały 1920 na 1080 i były skalowane w dół. w dół.
0: Tak jest, tak było.
1: I to skalowanie to też jest kolejny proces dla procesora. Też pobiera prąd. Tutaj nie ma tego skalowania. Jest mniej pikseli, nie ma skalowania, większa bateria i to jest pewnie właśnie to półtorej godziny więcej pracy na baterii.
0: No mogło tak być, mogło tak być, Rafał. Rzeczywiście, jak sobie tak teraz o tym myślę.
1: W każdym razie ja bym brał najnowsze.
0: Zdecydowanie, tak jak Rafał uważa i...
1: Ja również, szczególnie, że ten aparat, który ma 10R, co prawda nie ma tego drugiego obiektywu, ale ten obiektyw, co jest, to jest ten sam, co w 10R. Dokładnie, czyli lepszy. I Tak jak wspomniałeś, mamy typ portretowy, tylko te możliwości potem obróbki jego też są mniejsze, bo w trybie edycji możemy wybrać tylko z trzech oświetleń portretowych, tak, tak, tak. a w iPhone 10 i 10 raz jest 5. Ale
0: still, jeżeli chcecie telefon tańszy niż XS, albo inaczej, jeżeli chcecie kolorowego iPhone'a, wielu takich będzie i spokojnie możecie brać XR. W mojej ocenie. Tak, jak najbardziej.
1: Jeśli nie zażyłam na długim obiektywie mhm. to 10R.
0: Wierzcie mi, ten ekran Liquid, Retina, nie zobaczycie tego. A mówię to z pełną świadomością, dlatego, że ciężko mi sobie jest wyobrazić, Rafał, osobę, która przejdzie z iPhone'a 10 na iPhone'a 10R, czyli w dół, a każda inna osoba będzie przechodziła na lepszy ekran, nie na gorszy. Mhm. Więc to jest szczegadanie po prostu o tym ekranie. Osoby, które przechodzą na iPhone'a XR, będą miały lepszy ekran, będą widziały lepszy ekran. Promil będzie osób, które zrobią tak, jak powiedziałem, czyli w dół, mhm. dziesiątki na XR. Więc nie róbmy problemu tam, gdzie zapewne nie ma. Owszem, czy detacz, czy detaczem, też mi by go brakowało, dlatego ja bym na przykład nie mógł, ale jak sam powiedziałeś, weźmy na przykład iPady. W iPadzie nie mamy, czy detacza jakoś żyjemy. Mm. Wszystko jest kwestią też czasu i być może w tym momencie Apple sobie robi to, co robiło przez ostatnie lata w przypadku Apple Watch, czyli waliduje rynek. I bardzo możliwe, że za niedługo nie będzie tego, czy detacza. Tutaj też Ci przyznaję rację. Dobrze, Rafale, ponieważ ubiłeś komara na sobie z tego, co widzę, Tak. to chciałbym podsumować tenże oto odcinek. Drodzy słuchacze, otóż ta konferencja, tak jak powiedziałem, w moim odczuciu, i to jest moje podsumowanie, była następująca. Wielkie wow na premierę Apple Watcha i odczucie takie, chcę go już. I wielkie ok to jest kolejny mój iPhone, bo tak planowałem i on jest znacznie lepszy od poprzedniego, bo poprzednim był 6 SM czyli go kupię. I to tyle. Mniej więcej ten poziom emocji. I to tyle. Myślę, że będzie jeszcze jedna konferencja. Musi być. Nie zobaczyliśmy żadnego komputera, nie zobaczyliśmy nowych Airpodsów, nie zobaczyliśmy być może HomePod'a mini. To wszystko jeszcze przed nami, bo przed nami okres przedświąteczny, którego Apple nie odpuści, jeśli chodzi o linię komputerów i iPadów zapewne. Więc czekamy na ogłoszenie daty okay. kolejnego eventu.
1: Podsumowując, nie skuszysz się na iPhone'a 10L 128 GB, żeby trochę zaoszczędzić?
0: Nie, 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 nie. Dlatego, że... Zaoszczędzę teraz trochę, a za pół miesiąca będę marudził, więc nie. Okay. Z jednego powodu jeszcze. Mm -hmm. Takiego prozaicznego. Jak już kupuję zegarek stalowy, bo nie chcę widzieć aluminiowego na oczy, to jak kupię telefon aluminiowy, to już samym tym faktem będę się czuł źle. <laughs> Rozumiesz, o co chodzi? No, więc jakby no.
1: Okej, okay. spoko. No, yeah. Ja mam telefon stalowy no. i kupię zegarek aluminiowy i będę się z tym czuł super.
0: No to dobrze. No. To ja bardzo cię cieszę z twojego szczęścia.
1: No. No. <laughs> okay. Tak jak wspomniałeś, przed nami najprawdopodobniej w październiku kolejna konferencja. Mają do pokazania przede wszystkim następcę MacBooka R i nowe iPady Pro. I to jest ciekawe, że iPady już pokazali w tym roku dla konsumentów nowe, a MacBooki dla profesjonalistów i teraz zostało im na odwrót. tak? Czyli pokazanie iPada mhm. dla profesjonalistów i MacBooka Dokładnie. dla konsumenta.
0: Zgadzam się i jeszcze dodajmy, co jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, że ta konferencja, która będzie ostatnią w tym roku, czyli konferencja z komputerami, będzie dokładnie tym samym, co było w zeszłym roku, kiedy wchodził na rynek iPhone 10. Wyczekiwany przez wielu, rewolucyjny, uzupełniający lukę na rynku. Czekamy na następcę era. To jest główny cel Apple teraz, a przynajmniej cel, na który trzeba odpowiedzieć. Mhm. Główne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. W jaki sposób odpowie Apple? Dowiemy się być może za niecały miesiąc. Czekamy. Czekamy. Ja jestem niesamowicie. Ciekaw.
1: Ja jestem ciekaw hmm. przede wszystkim jednak iPadów Pro. Czy potwierdzi się ta plotka, że dostaną USB-C i dużo mocniejszą ładowarkę? Mm -hmm. Czego przede wszystkim brakuje nowym iPhone'om? Bo to, co dostajemy w pudełku razem z iPhone'em, no to, to jest mm -hmm. drogie Apple, śmiech na sali.
0: Tak, śmiech na sali. 5-watowa no, ładowarka, słuchawki o wątpliwej jakości na kablu. Sportem Lighting, którego nie podepniemy do komputera. Tak, to mniej więcej tyle z mojego komentarza, więc jest coś śmiech na sali. Bardzo, bardzo żałuję, że inne wstrzymane premiery produktowe zdecydowały o tym, że taki zestaw akcesoriów, a nie inny, dostajemy z iPhoneami 10S. Zapewne za rok się to zmieni, ale.
1: Co myślisz, że to. Przez Ed Myślę,
0: że przez wiele czynników, ale nie powinni byli tego zrobić, bo to właśnie oni powinni byli w iPhone'ach 10S i 10S Max dać już ten krok do przodu, krok milowy mm -hmm. i wymusić na rynku znowu niektóre rzeczy. W 10R mogłyby być te akcesoria. Tu bym nie, nie miał pretensji, ale czy w Apple Watchu, To no jasne, ale nie w iPhone'ach flagowych, nie w iPhone'ach, które świecą złotem i kosztują tyle, co używany samochód, więc.
1: Come on. Tak, Więc tak, tym akcentem zakończymy dzisiejszy
0: odcinek. Też tak uważam, dziękuję, że byliście z nami drodzy słuchacze, jeszcze raz przypominam i zalinkujemy, oczywiście po premierze, czyli po październiku, będzie update w notatkach do tego odcinka, do, numera i będzie to, do numeru i Magazine, będzie to październikowe wydanie z moim listem do Apple, już teraz zapraszam, tylko tyle mojej prywaty. Przed nami końcówka roku, mamy z Rafałem dla Was kilka niespodzianek, kilka zmian, ale o tym będziemy jeszcze w kolejnych odcinkach informować. Póki co spotykamy się za tydzień i mamy nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Zostawiajcie subskrypcję w iTunes, czekamy na Wasz feedback, na nowe komentarze i działajcie!
1: Po czemu nie? To jest trudne, bo jak się patrzy na Ale te ten w sensie, no to stawizanie. ale jakby o
0: to, o, to, o to dalej nadal.
1: Super, w końcu nagrywamy.
0: Yeah.
1: A ten ja jeszcze dzisiaj zanim ten Pozwolisz mi zacząć. Dziękuję.
0: Opera